0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二百二十八章：加工厂开工临在即，白日梦火患断残生。尽管刘老七家的母驴长得又丑。他的体型又不能干重活他却一直老实温顺，所以刘老七啊才特别的疼爱他。但这次却大大的出乎了刘老七的意料之外，这让我爸爸和刘老七都想起了上次在那场冰封了的刘家镇的冰雨里，大母驴半夜呀、啊、也是这样的，挣断了缰绳跑到了院子里，结果被冻成了冰雕。当时。他也是站在院子里，头向前伸，冲着院门的方向，好像是看到了什么。这次的情况与上次是如出一辙。难道这头老实的大母驴真的在半夜里看到了什么，才挣断了缰绳冲出来的？可看到的到底是什么呢？正在大家伙一脸疑惑的时候。我走到了大母驴的面前，伸手摸了摸它脸上的皮毛，它低着头，喉咙里发出了呜呜的声音，样子十分的悲哀。爸爸和刘老七还挺纳闷到底他看到了什么才会让他有如此反常的表现？我站起身，仰着头对我爸爸说：“爸爸，他是看到了他的孩子。”我的话音未落。刘老七惊讶地一下子跳了起来，一把抓住我的胳膊：“呃，孩子，快说，快说！你说他是看到了那头小驴了？”说完，他又松开抓着我胳膊的手，三步两步地跑到了大门口，向院子的外面、寺外的张望。可是他前前后后的看了好一阵子，却没能发现任何和毛驴有关的东西。只好垂头丧气的回到院子里。我爸爸蹲下身子，双手捧着我的肩膀，问我：“孩子，你真的看到小毛驴了？他在哪儿呀？”我摇摇头：“小毛驴半夜的时候来了，现在已经走了。”我爸爸皱起眉头，若有所思：“老七家的毛驴乖巧老实。”也的确，只有看到他的孩子，才会如此的激动，如此的反常。尽管刘老七刚才没看到小毛驴的踪影，但听我说他昨晚来过，心里十分的激动。原来自己朝思暮想的小毛驴被王革命偷走，进入柳树沟之后居然还活着。哎，活着就好，不管怎样，总还有找回来的希望。于是，刘老七的心头再次燃起了一丝希望，便没闲心去斥责他的老伴儿了。他把母驴牵回了驴圈棚，换了一根绳子拴好。我爸爸便领着我继续往村部的方向走去。紧挨着村部大门口的东侧有一间屋子，这间屋子十分的宽敞，据说是当年村里成立生产队的年月用来储存农具的仓库。后来生产队解散，农具都随着联产承包的土地分给了村民，这间房便从此闲置了起来。如今呀、啊，算是再次派上了用场。但时隔多年，屋子里到处都是灰尘，房梁上到处都是蜘蛛网。前几天我姥爷已经请了村子里的泥瓦匠，根据县城提供的图纸，在屋地上挖了两个坑。又用砖块修了几个基座，一切准备妥当。我姥爷收拾走屋子里剩下的泥土瓦砾，再清理一下顶棚和室外墙壁的灰尘。但等现成把那些机器运来安装上，再找村子里的电工刘耀宗拉上三百八的电缆线，便可以正式的开业了。我爸爸让我独自在村部的院子里玩耍，他挽起了袖子，帮我姥爷收拾屋子。我一向乖巧听话，便在村部的院子里找了一根细小的树枝，蹲在地上胡乱的写字。开学上一年级要等八月才行。前阵子妈妈说带我去跟着一年级的学生做旁听，但因为村子里发生了那些诡异离奇的事情，也听奶奶说这些事情或多或少呀都和我命里注定有关。便把我上学跟着旁听的事呀、啊、放到了一边。但妈妈是老师，自然有很多便利条件。晚上在家没事的时候呀、啊，就教我认识了很多的字，读了很多的书。所以在五六岁的时候，我就能够偷偷的看爸爸的那些武侠小说了，比如《洪武剑侠图》《笑傲江湖》等等。这书看多了。自认识的呀，是越来越多，也十分的喜欢写字，所以即便是无聊的玩耍，也是在地上用树枝写字来玩。赵村长从村部的办公室走了出来，见我独自在院子里默默的玩，便悄悄地走到我的身后，看着我写的字。我听到身后有人声，扭过脸抬头看他，他笑了，弯下腰把我抱了起来，说道：“哎呦。”你这字儿、啊、呀，写的不错呀。你爸爸呢？怎么就你自己在这玩呀？我从他的怀里挣脱，尽管我知道他挺喜欢我，但我并不喜欢被人抱着。他顺势把我放在地上，我对他说：“我爸爸帮我姥爷干活呢，我就自己在这玩。”赵村长伸手摸了摸我的头，在裤子的口袋里拿出五毛钱递给我，去。去小卖店，自己买点好吃的。